0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Suno Notícias aqui na Hora da Informação. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia, e terei o prazer de passar os próximos minutos com você, te deixando completamente atualizado do que está fazendo preço aqui no nosso país. A gente vai conversar hoje, por exemplo, sobre, com, sobre a Braskem, que recebeu uma oferta da Unipar. Na verdade, que recebeu a oferta mesmo? Foi a Novo Honor, a empresa está de olho no, no bloco majoritário que está nas mãos da antiga Odebrecht. É mais um capítulo da disputa pelo controle da empresa, que envolve outras companhias, como também a Petrobras, a J&F e também a Adnok e é a gestora americana Apollo. Todo mundo que é um pedacinho da Braskem, a gente vai entrar nessa história e conversar com o João Daronco, da Suno Research. Falaremos sobre o Ibovespa, que hoje chegou à sua sétima alta diária consecutiva e olha que as ações da Vale caíram hoje e tem a ver com o um cenário prospectivo para a China. A queda do petróleo até que poderia ter derrubado as ações da Petrobras, mas ainda assim as ações da empresa estatal subiram hoje e deram fôlego um extra ao Ibovespa. Assim, o Ibovespa continuou a sua trajetória, se firmou nos 117 mil pontos e já vai acumulando uma alta de 7% nesse ano. Será que esse bull market vai continuar? A gente também fala sobre o boletim Focus, que hoje trouxe novas reduções às expectativas dos economistas para a inflação brasileira. Será que é boa notícia em termos de... Redução da taxa básica de juros? Esse é um assunto para Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. A nossa live de hoje está cheia de coisa. E, além disso, é a live do amor, porque hoje é dia dos namorados. Então, nos ajude, senta o dedo no like, diz para a gente se você está apaixonado ou apaixonada, de que lugar do mundo você nos acompanha, e compartilha esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, siga o Suno Notícias na plataforma da sua preferência, e se prepara, porque a nossa conversa de todos os dias, e a primeira dessa semana, Começa em 15 segundos, é o tempo da vinheta, que é o tempo ó, perfeito para você deixar aquele like que ajuda, ajuda a gente a ter o conteúdo distribuído nas no plataformas. Sejam todos muito bem-vindos. Segundo, ó, com muita informação. Vamos que vamos, roda a vinheta. Olá, investidores olá lá, investidores, Sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Obrigado a você também que nos acompanha pelas plataformas de podcast. A gente já abre a nossa conversa nessa semana falando sobre o que continuou a avançar nessa segunda-feira, chegando à sétima alta diária consecutiva e dando o primeiro passo para atingir a marca impressionante de oito semanas consecutivas de ganhos. Terminamos a semana passada comemorando sete altas e um técnico bull market, que é o terreno onde a gente entrou na última semana. Sexta-feira. Os investidores continuam comprando empresas cujos preços sofreram durante o processo de elevação da Selic, num cenário de inflação alta e de dúvidas fiscais que impulsionavam as expectativas inflacionárias. Esse cenário, no entanto, tem sido revertido ao longo das últimas semanas e ajuda a explicar esse momento de valorização dos ativos de renda variável aqui do nosso país. Hoje, mais uma vez, dia de destaque positivo para os papéis da Bolsa ligados à economia local mesmo com o movimento de realização de lucros, que é bastante comum nesse cenário diante de tantas altas consecutivas. Mas a China acabou acendendo o sinal amarelo e quase que levou a Ibovespa para baixo nessa segunda-feira. Isso porque houve a divulgação de um relatório do Goldman Sachs trazendo previsão de que o mercado imobiliário chinês, que é o grande demandador de aço, e o motor importante daquela que é a segunda maior economia do planeta, deve permanecer fraco, atenção, pelos próximos anos, isso fez com que o preço do minério de ferro tombasse mais de 3% e acabou afetando também as ações da Vale e de outras empresas do setor de mineração e também do setor de siderurgia, vamos dar uma olhada no que aconteceu com as ações da Vale, a empresa mais pesada do Ibovespa nessa segunda-feira, queda de 1,81% colocando o preço da empresa em R$ 67,12 e, e assim investidores voltamos ao patamar de uma desvalorização dos papéis da Vale em 2023, já na casa dos 25%, um quarto do valor de mercado da companhia se foi em 2023, nesse processo de desaceleração da economia chinesa, queda dos preços do minério de ferro e, assim, concomitante queda no preço das ações da Vale. Outro destaque, falando ainda desses relatórios do Goldman Sachs que fizeram preço, foi a previsão do Goldman Sachs para o petróleo. Eles também estão com uma visão, como dizem os economistas, baixista, colocando o barril de petróleo em 86 dólares. A previsão deles era de um patamar de 95 dólares para o barril de petróleo. Isso significa que o mercado está apostando numa contínua desaceleração econômica global e isso acaba afetando a demanda por commodities e pode acabar... Batendo também ali nas ações das empresas, nesse caso, do setor petrolífero, tá? Hoje, com esse relatório do Goldman Sachs e também com notícias de que os Estados Unidos estão avançando nas suas negociações para voltar a comprar petróleo da Venezuela e também do Irã, que significaria um aumento de oferta no momento em que as previsões de demanda são de uma fraqueza, isso acabou fazendo com que o preço do petróleo caísse hoje mais de 4% e levou consigo as ações da Pri a antiga Petro Rio, os papéis tombaram 3,83% na segunda-feira, e também da 3R Petróleo, uma desvalorização menor, mas ainda assim robusta, de 2,24%. No entanto, os papéis da Petrobras subiram. As ações preferenciais tiveram ganhos de 1,82% nessa segunda-feira, porque hoje também foi o último dia para compra das ações com direito a recebimento dos dividendos que serão pagos na sexta-feira. E isso pode até impulsionar as ações da empresa daqui por diante também, porque mesmo quem comprar sem direito de receber os dividendos que foram anunciados quando da divulgação dos resultados surpreendentes da Petrobras no primeiro trimestre desse ano, ainda assim as perspectivas de pagamentos de dividendos futuras ainda são melhores do que o mercado estimava lá atrás. Claro que tem aquela dúvida se isso já está ou não nos preços da companhia, mas nós vamos continuar acompanhando aqui no nosso site. No final das contas, gente, o Ibovespa terminou a segunda-feira numa alta de 0,27%, que colocou o índice nos 117.336 pontos. Se firmando, portanto, na casa dos mil. será que termina a semana de volta aos mil pontos? É uma das perguntas que a gente vai continuar a fazer ao longo dessa semana, será que tem espaço para o Ibovespa continuar avançando? O fato é que o índice agora acumulou uma alta de 6,93% em 2023, nunca fomos tão longe com o Ibovespa nesse ano, isso é inédito até aqui. E assim a gente vê também a fotografia do dia no status Invest. quando a gente vê o mapa dos ativos, que eu vou colocar na tela aqui, para a gente enxergar como que ficou o saldo das movimentações do Ibovespa nessa segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Está aqui no setor dos intermediários financeiros, né? a saber os bancos e também Itaú que é a roda de controle Itaú, Queda das ações do Itaú e do Bradesco. Mas os papéis de Banco do Brasil, Itaú, da BTG Pactual é, acabaram avançando. Queda também dos papéis ordinários do Bradesco e das Units do Santander Brasil. No setor de petróleo, gás e biocombustíveis, eu já falei das to dos tombos de PetroRio e 3R Petróleo, mas tivemos aqui a alta nas ações da Petrobras, como eu pontuei também. Quadradão vermelho no centro da tela é a Vale, variação negativa de mais de 1%. No setor de energia elétrica, altas... É majoritárias, Mas os papéis de Copel e Eneva terminaram o um dia em discretas variações negativas. Cenário bom para as empresas do setor de serviços financeiros diversos, que inclui as ações da B3, que avançaram quase 2% hoje, e também do, dos papéis da Cielo, com alta de 1,7%. No setor de madeira e papel, alta dos papéis de Suzano e Klabin, já a Dexico foi para baixo. Rumo, CCR e Gol subiram. Os Gol subiu mais de 2% mas os papéis da Azul destoaram no setor de transportes e variaram negativamente, mais de 2%. de setor de e metalurgia acompanharam a queda do minério de ferro, Gerdau, Metalurgia, Gerdau, CSN, ninguém teve força para terminar o dia no positivo e este acaba sendo aqui a fotografia do nosso glorioso Ibovespa. Vamos falar agora, ver, ver também como ficou o nosso IFIX. Eu até esqueci de abrir aqui o IFIX do... Do status investe, peraí só um minutinho, isso fixe, status, eu tinha aberto, acho que eu fechei sem querer. Tá aqui, ó, e FIX hoje variou é, bem pouquinho, foi 0,03% de alta, andou de lado, ainda assim, 3.048 pontos, tá aqui também no nosso status investe a gente ver o movimento do dia, e vocês acham que o Bovesta vai continuar avançando? Bom, e o dólar? O dólar tombou mais uma vez, perdeu 0,20% do seu valor do fechamento de hoje, em relação ao fechamento de sexta-feira, e terminou o dia nos R$ 4,86. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,8365. E esse é o menor valor da moeda americana em relação ao real do último ano. Será que tem espaço para esse dólar chegar a R$ 4,50? Vou deixar essa pergunta daqui a pouco para o nosso querido Gustavo Sung, que já está nos esperando aqui responder também. Vamos falar agora de Braskem. A Braskem foi um dos destaques do mercado hoje e, na verdade, isso já era esperado desde sábado. Isso porque, como você confere no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias, no sábado, a Unipar fez uma oferta para comprar a participação da Novo Honor na Braskem. Tá? Uma proposta não vinculante que foi enviada, contemplando o pagamento parcial dos bancos credores, a Novo Honor tem uma dívida grande junto com esses credores, assim como também novas condições para o saldo da dívida remanescente, ao que restar deste processo, caso a Novo Honor aceite a proposta da Unipar, e também mantém a possibilidade da Novo Honor manter uma participação na Braskem pequenininha ali na ordem dos 4%. Na manhã dessa segunda-feira, a Braskem comunicou que recebeu formalmente a proposta da Unipar de compra da fatia de controle de 34,3% da empresa por um preço de R$ 36,50 por ação. Se isso de fato acontecer, a Novo Lour, atualmente controladora da Braskem, a Exodebrecht, Odebrecht, como eu disse, permaneceria com esses 4% das ações da petroquímica. E esse é mais um capítulo desse processo de compra da Braskem, porque está parecendo que todo mundo quer colocar a Braskem na sacola. A gente tem, além dessa oferta oficial da Unipar, outra oferta que já foi feita pelo Fundo Americano, pela gestora americana Apolo, e também pela empresa nacional de petróleo de Abu, Abu Dhabi, cuja sigla inglês é Adnok, e se juntaram, fizeram uma, uma oferta, a Braskem falou, nananina, não gostamos do seu preço, agora temos a oferta da Unipar, a JF, que é a holding dos irmãos Batista, que controla o JBS, por exemplo, também tem interesse na Braskem, isso já foi veiculado em outros momentos, e até a Petrobras, se você puxar pela memória, algumas semanas atrás, também estava no páreo, pelo menos na cabeça e nas expectativas de alguns investidores. Isso porque a Petrobras tem a segunda grande fatia da Braskem e teve uma entrevista dada pelo Jean-Paul Prats à Bloomberg, isso já tem pouco mais de um mês, em que ele disse que a Petrobras não decidiu o que faria com a sua participação da Braskem, que eles poderiam tanto se desfazer dessa participação, como até mesmo comprar a parte que hoje está nas mãos da Novo Honor. Depois a Braskem, a Novo Honor, a Petrobras, todo mundo se manifestou falando que não tem nada disso nos planos, o que nós sabemos hoje é a oferta apresentada da Unipar de R$36,50 por ação. Por isso, eu, inclusive, pergunto para você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Spotify, quem que você acha que vai acabar levando essa parte da Braskem que hoje está nas mãos da Novonor? eu pergunto isso porque existem várias ofertas de compra, mas todas elas envolvem a compra do bloco controlador, que, como eu disse, é da Novo Honor. Quem que vai levar? É a Unipar, é a junção da Apolo com a Adnoc, é a Petrobras ou é a JF? Você pode votar aqui na nossa enquete, no final da live eu volto, obviamente, para dar o resultado aqui de você que está votando no nosso canal no YouTube, você que está junto com a gente no Spotify também pode seguir votando, deixando a sua opinião, deixando os comentários. Aliás, deixe também o feedback, galera, está deixando um pouco feedback nas plataformas de áudio, deixe o seu feedback para a gente, ajude a gente a melhorar sempre. Vamos falar do Abrax Quem agora? Eu trago aqui para a nossa conversa o nosso glorioso João Daronco. João, seja muito bem-vindo, boa noite para você, bem-vindo novamente ao Sobre Notícias. Eu já começo deixando a pergunta que importa nessa
1: segunda-feira, que é, você está solteiro, João? Você está namorando? Como que vai ser o seu dia dos namorados hoje? Boa noite, Greg, boa noite a todos. Estou bem casado, tá? Estou namorando. Já comemoramos o dia dos namorados final de semana, porque segunda é dia de trabalho. Então, é verdade. Vou só dormir tá com o meu Está namorando faz tempo? Vai fazer um ano agora, mês
0: que vem. Ah, tá. Namoro sério, namoro firme. Namoro sério. Partidão, então. Agora, vamos falar desse assunto um pouco menos importante, que é a Braskem. João, por que que... Eu quero que você, inclusive, fosse bem didático com a gente, explicando basicamente o que, que faz a Braskem, o que, que faz a Unipar, e por que, aos olhos da Unipar, ter a Braskem no seu portfólio, ter o um controle dessa empresa petroquímica, seria vantajoso. Se é que dá já para a gente arriscar algum palpite nesse aspecto.
1: Ótimo, tá? Então vamos partir do princípio, tá, o mais didático possível. Quando a gente pega o petróleo e toda a cadeia que decorre dele, a gente vê que ele começa a partir da produção e exploração, refino depois de ser explorado e produzido, e a partir dali surgem alguns materiais. né? Até esse momento, a Petrobras atua. Então a Petrobras, como todos sabem, atua na produção, exploração dos poços, refino, e aí entra o setor de petroquímico. O setor petroquímico, ele parte principalmente da nafta, que é um derivado do petróleo, e a partir da nafta produz outros é, polímeros e coisas nesse sentido, tá? outros produtos químicos. A Braskem começa a atuar aí, então ela atua numa das cadeias petroquímicas, a partir do nafta produz polietileno, polipropileno, etc., uh, e a, acaba que a Unipar ela atua numa, cadeira, numa cadeia posterior a isso. Então, até a Braskem acaba por ser, é, de certa forma, fornecedora para a Unipar. Além de ser concorrente, porque a Braskem ela é um pouquinho mais verticalizada. Até por isso que fica o meu entendimento de por que, que a, Unipar, a Unipar quer tanto a Braskem. Porque existe bastante sinergia aí. tá
0: Perfeito. É, outra questão aqui... É por que outras empresas querem a Braskem? Porque, como eu pontuei aqui, não é só a Unipar, né? Até a Petrobras talvez teria interesse, a gente já sabe é, que a gente está num governo que está olhando para a Petrobras como uma capacidade de investimento muito grande, se isso faria sentido, no caso da Petrobras, e também tem esse foco das empresas de lá de fora. Isso significa que não tem jeito, a Nova Honor vai ter que se desfazer da sua participação na Braskem, por que, que a Novo Honor não segura essa participação? Qual, por que está
1: rolando esse leilão agora nesse momento? Sim, são dois pontos, tá? O primeiro é a questão da Novo Honor precisar fazer para conseguir pagar seus credores, então acaba que é uma necessidade e junto da necessidade surge uma questão ligada ao ciclo petroquímico que está no, na baixa. Então os compradores estão conseguindo comprar um ativo barato no momento oportuno que o seu principal acionista quer vender. Então, uhum. acaba unindo útil ao agradável para a Polo, para a Unipar e também para o grupo que, dos controladores da JBS. Né? Então, acho que são esses dois fatores que fazem a Braskem ela, ser bastante assediada no momento. Além, esse é um ótimo ativo. É uma das principais empresas é que lida com petroquímicos do planeta, tanto em volume, quanto distribuição geográfica, etc. Então, é um ativo que tem bastante valor lá dentro. tá?
0: Mas a indústria petroquímica não está, de certa forma, condenada, quando a gente fala em termos de transição energética? Por que, que é um, um ativo tão estratégico assim?
1: Assim, a gente teria que pegar e entender cada um dos pontos dentro da indústria petroquímica. É, uhum. Por exemplo, o PVC. PVC, acaba que, acho que todo mundo, a maioria conhece, né? é um dos principais produtos da Unipar, e PVC, a gente está falando de construção civil, 60% do PVC assim, do mundo é destinado para construção civil. Dificilmente, os canos eles vão ser substituídos de PVC para outra coisa. Né? Para quem não acompanha a história, os canos, inicialmente, eram feitos de ferro, inicialmente de cobre, depois é, passaram para ferro, etc. Só que tem toda aquela questão do desgaste, né? E uhum. aí chegou o PVC, que é algo durável, é algo muito barato e algo muito leve, que acaba diminuindo a necessidade da infraestrutura para construir um prédio. Você gasta menos é, para construir a infraestrutura do prédio porque ele é mais leve. Então, a demanda para o PVC, por exemplo, não vejo ela diminuindo no longo prazo. Tá? Existem algumas trocas do plástico, sim. É, canudos, por exemplo, copos plásticos, etc. Estão sendo substituídos por papel por uma questão de sustentabilidade, é, mas até a própria Braskem, ela já está tentando desenvolver algumas soluções ecologicamente corretas, baseadas no plástico, mas ele acaba por uhum. ganhar ainda, e tem muita relevância por conta da sua durabilidade e do seu preço, que o custo é muito inferior ao, às demais soluções hoje.
0: Entendi. Para terminar, João, hoje as ações da Braskem se destacaram entre as altas do Bovespa. Foi a maior, inclusive, a alta do Ibovespa hoje, 6,01%. Os papéis terminaram o um dia valendo R$ 27,15. A Braskem já acumulou uma alta de quase 17% em 2023, mas chama atenção para que R$ 27,15 ainda assim está distante dos R$ 36,50, que é o que a Unipar ofereceu é, o que você diria para aquele investidor que fala, olha, nem conheço direito o case, mas estou disposto a comprar Braskem agora, contando com essa possível oferta da Unipar logo lá na frente, é uma estratégia boa?
1: Eu considero que não, é, quem for investir em Braskem tem que entender isso como opcionalidade e é por conta dessa opcionalidade não ser algo certo que o mercado uhum. não fechou o gap, né? Então, se você for comprar a Braskem hoje, você deve comprar pelo valor que a empresa tem. Né? A Braskem, para quem não se recorda, ela estava sendo negociada acima dos 50 reais Se a gente for pegar o último ano, os últimos dois anos. Né? Teve uma queda muito grande na sua cotação, até se você quiser puxar aí, Greg. Mas teve uma queda muito grande na sua cotação, muito porque até R$60,00... aqui,
0: ó. 66 e R$ reais em setembro de 2021.
1: E aí a partir dali a gente teve os spreads petroquímicos fechando, e aí o spread nada mais é do que quanto que ela consegue vender os seus produtos diminuído de quanto que custa para produzir aquilo, aquele é spread petroquímico, os spreads fecharam e a empresa diminuiu sua lucratividade e a cotação caiu, né? Dado o momento de dificuldade para o segmento petroquímico, por conta dos spreads bastante apertados, surge esse preço interessante. Então assim, só para resumir, tá, Greg, se você vai comprar Braskem só por conta da oferta do Unipar, esperando ela fechar, eu não recomendaria fazer isso, porque é uma opcionalidade do case. Né? Se você for investir Entendi. em Braskem, você tem que investir pelo valor que essa empresa teria, traria, mesmo que esse negócio não fosse para frente. É, porque grande parte das vezes não vai.
0: Perfeito. João Daronco, nosso analista CNPI aqui da Suno Research, sempre batendo, batendo ponto aqui. João, obrigado, viu? Feliz dos namorados para você, para sua amada. Aproveitem um pouquinho que tem para aproveitar ainda. Já são aqui, ó, caminhando para as 8 horas. E bem-vindos de volta. Espero que você volte muito em breve aqui também. Boa noite. Boa noite. Valeu. Bom, continuamos nós por aqui, porque eu falei, o noticiário está pegando fogo. Eu falei ainda, só antes de virar o, o capítulo, falei das ações da Braskem, mas olha, os papéis da Unipar também avançaram hoje, tá? 3,14%, 74,20. A Unipar em 2023 está caindo em 13,41%. Tá? A gente vai agora dar uma olhada no Boletim focos e olhar também o noticiário macroeconômico para ter os comentários do Gustavo Sung, que também está junto com a gente aqui. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Boa segunda-feira para você. Seja muito bem-vindo. Feliz dia dos namorados. Até onde eu sei, está enroscado também, né?
2: Boa noite, Greg. Boa noite a todos os investidores que nos assistem hoje. Não estou enroscado, estou namorando, feliz... <risos> Imagina
0: <risos> se fala, é, tô enroscado, não é nada, não é nada sério. Imagina, vai apagar depois. Não, que
2: depois. É isso. Bem, <risos> sério, Boa noite. bem sério,
0: bem sério. Bem sério, bem sério. Bom, vamos lá, então. Gustavo, segunda-feira é dia de Boletim Focus, né? e a gente continuou vendo o mercado melhorando as suas expectativas para a inflação, foi a quarta semana seguida em que a mediana do mercado para a inflação de 2023 baixou, de 5,69% na semana passada para 5,42% nessa, mas também houve queda na projeção de inflação para o ano que vem, 4,12% virou 4,04%, e uma Primeira vez em que há uma projeção para baixo na projeção de inflação de 2025 também, né? passou de 4% para 3,9%. É, isso significa uma reversão completa das expectativas? Quem visse a nossa live, que pegar a nossa conversa aqui, sei lá, lá para março, fevereiro, e comparar com o que a gente conversou nas últimas semanas, ficaria surpreso, né? Esse movimento de melhora das
2: expectativas veio para ficar, Gustavo? Bom, Greg, eu acho que esse boletim Fox foi um, algo positivo, que ajudou a posicionar a Bolsa pela manhã. É, e eu acho que o mercado, ele tá, e os economistas, analistas, eles estão rearranjando suas expectativas frente aos novos dados que têm saído. Então, teve, tivemos PIB, é o, semana retrasada do passado, e o PIB agora está numa trajetória de alta. Saímos de uma taxa de câmbio de 5,40 no começo do ano para 5,15, e depois, abaixo de 5%, eu acho que tem alguns fatores que podem levar a um câmbio mais desvalorizado, mas tivemos mais clareza do cenário e também o mercado está começando a rever suas expectativas de câmbio, não agora, mas algumas semanas. E eu acho que a gente está nesse processo de rearranjamento das expectativas, que levaram, depois do dado de IPCA da semana passada, também uma queda das expectativas agora de curto prazo mas acho que a notícia mais importante que você bem trouxe no final da sua fala é as expectativas para 2025 e 2026. Você que acompanha a live com a gente aqui, a gente retrata bastante que o Banco Central tem falado que um dos problemas são as expectativas para o longo prazo de horizontes mais longos, que são 25 e 26, que ao meu ver estavam mais estáveis, é importante não subir, mas os diretores lá do Comitê de Política Monetária falaram, olha, Está parado, mas está acima da meta. Então, a gente tem que olhar um pouquinho ainda com cuidado. E essa semana foi um primeiro sinal importante, bastante positivo, de queda. Depois de semanas em 4%, tivemos quedas para 3,90 e 3,88. Veio para ficar? Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho os próximos dados, o Boletim Focus da semana que vem. Mas eu acho que a gente pode ver uma tendência de algumas quedas ainda para as próximas semanas e que deve ser um fator bastante positivo para o cenário do Banco Central, quando ele vê as expectativas já caindo, inflação corrente de agora dando sinais de melhora, é, arcabouço fiscal sendo aprovado no Senado, reforma tributária sendo discutida, um fim do ciclo de juros lá nos Estados Unidos que deve ocorrer aí nos próximos meses. A gente tem decisão, essa semana a gente pode conversar, mas eu acho que o ambiente está um pouquinho melhor e trouxe um fôlego extra para o Banco Central, na sua reunião do COPOM, que vai ser no final de junho.
0: A gente entende já, depois de tantas vezes conversar sobre isso aqui, que o Banco Central estava muito focado nas expectativas de inflação. né? E por isso que eu já quis abrir perguntando sobre isso. né? Boa parte da, do questionamento era, pô, a inflação está desacelerando, por que, que o Banco Central não reduz a Selic? E boa parte das respostas estava, estavam concentradas ali nas expectativas de inflação que estamos vendo agora começando... A descer. Quais são os outros fatores importantes para os quais o banco central vai olhar na hora de escrever
2: o seu comunicado no final desse mês? O cenário externo. Vou começar por lá fora. Eu acho que a, a, os países continuam o seu aperto monetário. A Europa deve continuar subindo. Os Estados Unidos deve estar tá chegando perto do fim do ciclo, mas deve continuar subindo. Uhum. Eu acho que pelo menos em relação a duas reuniões atrás teve aquelas incertezas com SVB, Credi, é, Credi Suisse, então já, aquilo já passou um pouquinho, eu acho que lá fora as coisas começaram já a se acertar um pouco mais. Domesticamente falando, ele vai olhar para a atividade econômica, que apesar de um PIB fortíssimo que a gente teve aí no último dado do primeiro trimestre, foi puxado pelo agro. mas se a gente olhar o consumo das famílias, investimento desaceleraram, e a tendência é que a gente veja uh, uma um, perda de ritmo, perda de tração da atividade econômica. Mercado de trabalho, apesar de resiliente, deve começar a apresentar também um arrefecimento. Mercado de crédito, o crédito vem desacelerando, também é outro fator importante que o Banco Central vai olhar. E olhar para a inflação em si, o conjunto de dados que estão sendo divulgados. Mas a inflação está chegando a 3,94, mas ele só não olha a inflação cheia. Né? Ele olha núcleos de inflação que estão ainda núcleos de inflação vou falar todos né núcleos de inflação inflação de serviços sub, serviços subjacentes uhum. esses três grupos são bastante importantes eles estão desacelerando mas estão ainda um cima um pouquinho de, do ideal do banco central mas já está numa trajetória melhor isso aí é o índice de difusão também pelo IPCA de maio que que é você pega a, o IPCA pega todos os itens que compõem o IPCA o cálculo que subiram no mês dividido pelo número total de bens que compõem o IPCA. E aí você consegue ver que a relação de quanto a inflação está espalhada na economia. E se a gente pegar de abril para maio, essa razão estava em 66%, agora está em 56%. Uma queda bastante significante. E a gente uhum. olhar todos os segmentos, houve uma melhora. Então abre também um pouquinho espaço. E por fim, de forma indireta, um pouco da discussão fiscal. Que, dado que a gente teve a aprovação do novo arcabouço, na Câmara, segue para o Senado. Um pouco da reforma tributária, começa a discutir o câmbio já, com menos de incerteza, já está mais valorizado. A curva de juros futura já fechou em períodos mais longos nas últimas semanas. Então, começa-se a colocar os tijolos da casa, que eu acho que é, precisamos ter mais dados concretos pela frente. Tivemos um boletim em foco em que as expectativas de longo prazo caíram. Vamos esperar mais uhum. um mês que isso se concretize? E aí, tudo encaixado, eu vejo em agosto já um possível corte marginal na taxa de juros.
0: Para fechar a nossa conversa aqui, duas em uma. É, qual é a expectativa para a decisão do FONC, né, do, do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, que vai tomar sua decisão nessa quarta-feira? É, e o que, que isso tem a ver com a decisão do nosso Banco Central?
2: Bom, eu vejo manutenção, eu acho que o Tom... É, que eu espero do Banco Central norte-americano é o mesmo do último comunicado de dizer, olha, uhum. as coisas começaram a melhorar, mas a gente tem que ficar ligado. Vamos deixar em aberto todas as opções na mesa e se as coisas piorarem, a gente vai voltar a subir ou a gente pode parar por aqui. Não sabemos, vamos olhar os próximos dados. Eu acredito que conseguimos, vemos mais uma alta pela frente até o final do ano, fechando ali entre 5 e 25, tá? É, cortes, eu acho que vai demorar um pouco cortes no juros só o ano que vem, final desse ano, vai ficar em 5,25, 5% ali por um, um bom período de tempo, até que a inflação volte a convergir para a média de longo prazo de 2%. É, e o reflexo disso, acho que para o Banco Central, eu acho que já, já, já é um pouco melhor, de ele já está encerrando o ciclo por lá, é, isso já acomoda um pouco as expectativas, é, e evita algum tipo de ruído, já que ele já está chegando mais próximo do fim. Uh, isso pode gerar uma pequena turbulência, incertezas, mas eu acho que não deve influenciar tanto muito o nosso Banco Central, que acho que tem outras questões mais importantes que devem afetar o seu cenário. E para o cupom daqui duas semanas, mas a gente volta a conversar, é manutenção da taxa uh, em 3,65 reais. Vamos ver. Agosto, então, continua sendo a sua aposta,
0: o início do ciclo de aproximamento.
2: Sim, sim. E, o, sim. e o mercado começa a convergir para isso. Em agosto, eu falo faz um tempinho já, fazer um pequeno jabá aqui. <risos> eu sabia, eu avisei. O, o prazer do economista é falar, eu avisei, graças a Deus,
0: a minha projeção se, se realizou, né? Gustavo, Espero fica, que você realize, sério.
2: né? <risos>
0: Acho que vai, tá com carinha de agosto, tá com carinha de agosto. Gustavo Sung, nosso economista-chefe da Suno Research, mais uma vez, obrigado, Gustavo, boa noite para você, feliz dia dos namorados, boas comemorações aí também.
2: Boa noite, Greg, obrigado e até segunda-feira a todos.
0: Até, vambora. Bom, a gente segue por aqui falando do noticiário corporativo, que nessa segunda-feira também está pegando fogo. Você confere todos os destaques, claro, no nosso site. Vem vem comigo aqui, ó. vamos lá, dá uma olhada no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Daqui a pouco eu vou dar uma lida nos comentários, tem pouca gente falando de que lugar do Brasil e do mundo vocês estamos acompanhando. Esse dia eu tomei um puxão de orelha de algum comentário aqui, porque eu falo muito de... Estados Unidos e Austrália, mas alguém deixou um comentário e ó, oh, tô na Holanda aqui aos, todos os dias, tem o no mundo inteiro, obrigado, gente, pelos comentários de vocês, vão deixando nos comentários, daqui a pouco eu volto pra gente falar um pouquinho mais. Agora eu viro um pouquinho o capítulo a gente falar dela, a pobrecita da Americanas, dá uma olhada aqui no nosso site, essa notícia, porque hoje foi o dia do FICO, do trio de acionistas de referência da empresa, Leman Teles e Cicupira, disseram que vão ficar três anos sem vender ações da Americanas. Confere comigo a matéria do Eduardo Vargas no nosso site. O trio de bilionários da 3G Capital, Jorge Paulo Leman, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Teles, aceitou ficar um período de três anos com restrição de venda nas ações da Americanas. Informações em primeira mão divulgadas pela Bloomberg. O acordo que envolve Lemann e os demais acionistas americanas faz parte de um plano de reestruturação da varejista. Bancos e credores, no entanto, ainda não firmaram o período desse lock-up, né? O capel é o termo justamente que trava. A possibilidade de venda dessas ações, mas a exigência é de que ele seja de ao menos até, dois, vá até pelo menos 2027 segundo fontes a par do assunto. O plano de reestruturação da Americanas é parte da estratégia para reerguer a companhia depois que ela revelou um rombo contábil bilionário no começo desse ano, entrou em recuperação judicial e desde então está na justiça travando uma disputa acirrada com os seus bancos credores. Eles querem mostrar não vamos abandonar o barco, aqui estaremos, nosso patrimônio também está em jogo na hora de negociar os termos da recuperação judicial da companhia. Isso ajudou as ações americanas hoje. Os papéis subiram 6,42%, R$ 1,16, mas ainda assim a tragédia fica clara quando a gente vê o que aconteceu com os papéis americanos nesse ano. Queda de 87,15% até aqui. Outro destaque, gente, vai para essa matéria do Robson Rodrigues, do Valor. Eu sei que boa parte da nossa audiência aqui investe no setor de energia elétrica e essa matéria trouxe dados bastante interessantes e uma coisa para a gente ficar de olho. O título dela é Sobre oferta de energia, derruba preços e pode inviabilizar projetos. Vou até ler o primeiro trecho dessa matéria para você que está comprando ali, ó, geradoras, distribuidoras, fique esperto. Ele escreve que o forte crescimento da capacidade de geração de energia que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos é muito superior ao aumento da demanda por energia e que um dos fatores é justamente o baixo crescimento da nossa economia brasileira. Isso criou um cenário em que há uma oferta de eletricidade descasada da demanda e está trazendo preocupações para investidores e agentes do setor. Segundo a apuração, o Brasil hoje tem 193 gigawatts de capacidade instalada e ainda há mais 139 gigawatts previstos em projetos até 2029, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. É bastante energia disponível e, com isso, os preços no mercado de curto prazo tombaram a ponto de inviabilizar o custo marginal da expansão. Algumas empresas, segundo a apuração do valor, já estão até revendo seus planos de negócio. Rolou um evento no começo desse mês em que o diretor-geral da Anel Sandoval Feitosa chegou a propor uma pausa no crescimento da oferta de energia. Se, por um lado, o excesso trouxe para os grandes consumidores industriais o tão esperado choque de energia barata, por outro, está deixando a conta de luz do consumidor atendido pelas distribuidoras cada vez mais alta. Por quê? Porque os subsídios dados a determinados setores têm feito com que consumidores migrem do mercado regulado, que é aquele que é atendido pelas distribuidoras, para o mercado livre, onde é possível escolher de quem comprar essa energia. E os custos de segurança e expansão do, do sistema ficam aos clientes comuns, aqueles que não têm a possibilidade de fazer essa migração do mercado regulado para o mercado é, livre. Então, é menos gente para pagar a conta, a conta fica mais cara para a galera toda. Segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, as empresas concessionárias estão com sobra de energia contratada até 2025 por conta dessa perda de clientes. E, além disso, também houve uma expansão da geração distribuída a partir de pequenos sistemas fotovoltaicos de geração própria, em telhados, fachadas, pequenos terrenos. e isso tem corroído o mercado das distribuidoras. A matéria explica ainda que essa energia nova se tornou mais barata que a existente, o que está gerando um deslocamento comercial que contribui para o aumento da oferta total. É o excesso de entrada de energia renovável no sistema e isso tem afetado as empresas. Eles falaram, inclusive, com o CEO da Engel, Eduardo Satamini, ele está reclamando desse excesso de oferta e fez um alerta. Aspas. O excesso de oferta, diz ele, é danoso ao ambiente de investimentos do setor elétrico brasileiro. Nos próximos meses, muitos dos projetos que estavam sendo desenvolvidos, e alguns até com o início de construção programado e com o contrato de transmissão do sistema feito, serão cancelados. O cenário para a gente continuar acompanhando de lupa aqui, cadê minha lupinha, o setor elétrico. Olha só, imagina, uma oferta de energia que pode prejudicar a capacidade, a viabilidade dos investimentos no setor, porque o nosso país não cresce, meu Deus do céu. Sabe o que, que cresce? Cresce o preço dos produtos do dia dos namorados. Dá uma olhada nessa matéria que é aqui no nosso site. Dia dos Namorados, presentes podem ter mais de 70% em impostos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Olha só, eu até fiz um vídeo curto hoje falando sobre isso, que delicinha. Perfume importado, que é um clássico do Dia dos Namorados, taxação de 78,99%. Perfume nacional, 69,13%. Os chocolates, quase 40%. Flores, 20%. Relógios, 56%. Joias, 50%. E até as bijus estão com taxação de quase 45%. O problema acontece porque esses itens são considerados pelo governo como supérfluos e eles costumam ter taxas de impostos mais altos mesmo. E fica mais grave para aqueles produtos que são industrializados, porque tem os impostos que incidem sobre o processo de industrialização. Lembrando que a indústria é o setor que proporcionalmente mais paga impostos na nossa economia, mais do que o agronegócio mais do que o setor de serviços, isso também torna os produtos mais caros, e aqueles que são importados, então, ainda tem as taxas de importação sobre os preços desses produtos, então está caro presentear Mozão nesse dia dos namorados. Quero saber se você já recebeu o seu presente, inclusive, ou se você está cobrando o presente do seu namorado, da sua namorada, deixa aqui nos comentários, e se você, assim como eu, está solteiro, se você está feliz com essa economia, ou se no fundo, no fundo, está falando, ah, quer saber, eu queria estar pagando, mesmo? mas dormindo de conchinha, porque o povo sofre, né? Se ficar sem conchinha já dos namorados, especialmente em dias frios, é um pouco mais sofrido. Graças a Deus, hoje está mais de boa aqui em São Paulo. Eu não estou sofrendo tanto assim. Tem mais destaques para a gente tratar? Tem mais destaques para a gente tratar. Mas agora, deixa eu dar uma cumprimentada na galera que está junto com a gente aqui, como a Ládia Paranhos, todos os dias, deixando o Boa Noite dela também. A Rosa Maria... Desejando uma ótima semana a todos e também um feliz dia dos namorados. Holder grafista junto com a gente. Ele falou que para ele, inclusive, tanto faz quem comprar essa fatia da Braskem desde que não seja a Petrobras. E argumento que a gestão das estatais consuma, costuma ser ineficiente e ter maior poder dela sobre a Braskem não é uma coisa boa. O Mequias também está falando que está torcendo para a Unipar ganhar essa disputa para ver quem assume o controle da Braskem. Mas falou ó, é difícil competir com a Petrobras, se a Petrobras de fato quiser Fica difícil. Obrigado, Mequias, também pelo seu comentário, O Roder também. Juliano, que nos acompanha de gramado, até de da Cidade já, falando aqui, bora sentar o dedo no like, bora surfar nessa onda. Obrigado também a Nancy Utida, que está junto com a gente. A Melina Brilhadori, diz que ouve a gente todos os dias no Spotify, e hoje está junto com a gente ao vivasso aqui no nosso canal do YouTube. Obrigado, Melina, pela sua audiência, pelo seu prestígio e também pelo comentário. O Valdomiro quer saber se a Vale tem possibilidade de subir. Possibilidade sempre tem, né, Valdomiro? Mas o cenário dos últimos dias está complicado, tem que olhar para a economia chinesa. Boa noite para o Júnior Filho, que está junto com a gente de Cabo Frio, para Ana Paula Viegas, para o André Moura, que nos acompanha de Maricá. Ana está dizendo que ela está fazendo caixa pela primeira vez em dois anos. O Mário está falando sobre Selic. Ele falou, ó, oh, isso falando da Bolsa, né? porque a taxa Selic ainda nem baixou. Quando realmente acontecer, aí sim, o boom da Bolsa vai começar de verdade. Obrigado, Mário, pelo seu comentário, junto com a gente também. O Silvio sempre juntinho com a gente aqui. O Danival Domingos deixando boa noite dele falando que está acompanhando a nossa live de Três Pontas em Minas Gerais, aqui na Escuta. Obrigado, um beijo para a galera de Três Pontas. E o Bruno Pelletti pedindo um abraço para Sorriso no Mato Grosso. Sempre um abraço para a galera de Sorriso no Mato Grosso. O Mário está falando aqui que o petróleo está longe de ser condenado. Também acho que faz, faz um bom tempo, falta muito tempo para que isso aconteça, especialmente aqui no Brasil. O André está dando uma lustrada no meu ego, falando que eu sou lindo. Obrigado, André. Um beijão para você. É, e quem mais aqui está deixando comentário? O Francis está falando que ele tem Braskem e que ele não quer vender por míseros R$ 37 reais a ação, falando aqui da oferta da Unipar, né, de R$ 36,50. Valeu pelo comentário também, Francis. É, deixa eu dar uma olhada nos comentários. O Marcos estava deixando um, um, uma, um cumprimento aqui para o Gustavo. A Helenice Oliveira diz que nos acompanha de contagem em Minas Gerais. O Wellington Chiquérrimo está nos acompanhando de landa na terra. Do rei, né? Eu ia falar da rainha, tem que lembrar que agora na Inglaterra, quem manda é rei. Obrigado pelo comentário, né? É, vamos seguir, gente. Tem mais destaques aqui para a gente tratar? Tem um pouquinho mais de destaque para gente tratar? Estamos caminhando já para o fim da nossa conversa. Eu agora migro para falar rapidamente de política, só para a gente fechar, enquanto vocês estão dando os últimos votos sobre quem vai levar a Braskem, hein? Planos de saúde individuais, podem ficar até 9,63% mais caros, decisão da Agência Nacional de Saúde, anunciada hoje, fica de olho, pode pesar no bolso. O presidente Lula se reuniu hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Palácio do Planalto, e tratou sobre o um possível acordo entre Mercosul e União Europeia, e ele reclamou, ele falou que as exigências feitas pela União Europeia podem até inviabilizar o acordo comercial. Isso porque dentro do texto apresentado pelos europeus há a possibilidade de sanções e ele diz que essas sanções vão contra o espírito de confiança mútua que deve reger a parceria. Ele falou que o Brasil não deve abrir mão da política de compras governamentais do acordo e disse que isso é parte necessária do processo de reindustrialização do país. O presidente da república disse, abre aspas, os instrumentos adicionais ampliam as obrigações, prevê sanções e modificam o equilíbrio do acordo. O Superior Tribunal de Justiça reduziu o ganho do governo com a tributação de incentivos de ICMS. Dá uma olhada nessa matéria. O Ministério da Fazenda, segundo o STJ, superdimensionou a vitória que teve no STJ sobre a tributação de incentivos fiscais do ICMS. Segundo especialistas ouvidos pelo jornal, a arrecadação deve ficar bem abaixo dos 70 bilhões de reais anunciados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na manhã dessa segunda-feira, foram disponibilizados pela corte o inteiro teor da decisão e os votos dos ministros. E, segundo os especialistas, fica claro nesses documentos que existe um limite para a cobrança de imposto de renda e CSLL, a contribuição sobre lucro líquido, a partir do contexto dessa decisão é mais uma dificuldade do governo Lula para apresentar as, aquelas metas de resultado primário é, contidas no projeto do arcabouço fiscal. E ainda falando de política, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, marcou para quarta-feira da semana que vem a sabatina de Cristiano Zadin, advogado pessoal do presidente da República, indicado à vaga de que era de Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. E, Várzea, não tem argumento que convença da... Da, da razoabilidade do presidente da República indicar o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Né, o galera do PT falou tanto do Bolsonaro, ah, mas nem o Bolsonaro fez isso. É bom lembrar, tá? Indicou o AGU dele, sim, mas o Lula também já tinha indicado o AGU dele, que era o você Vocês lembram disso? Mas indicar o advogado pessoal nunca antes na história desse país. Uma frase que o Lula, inclusive, gosta de usar bastante. Eu vou subir a nossa música aqui antes que eu fique enrubescido para dar o
2: resultado
0: 7 desta segunda-feira. Eu perguntei para a audiência do Sunonotícias Notícias se... quem, quem é que vai comprar a fatia da Novo Honor da Bras... na Braskem. A Unipar é a aposta de 54% da nossa audiência. A Petrobras é a aposta de 31%. 11% dizem que vai ser a Apollo e a Adnok e só 4% acham que a J.F. vai levar para casa o bloco controlador da Braskem. Obrigado a todos vocês que votaram, que deixaram os seus comentários, que interagiram junto com a gente, que compartilharam esse link, que se inscreveram no nosso canal e que seguiram o Suno Notícias plataformas de áudio. Eu sigo por aqui amanhã às 19 horas, tem mais informações mais detalhes sobre tudo que faz preço. Você confere no nosso site, acesse suno.com.br notícias, suno.com.br notícias e também siga o Suno Notícias nas plataformas de áudio e de podcast e de vídeo, também todas para deixar vocês sempre muito bem informados tá? Valeu gente, beijos aos de beijos abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso Feliz dia dos namorados para quem vai dormir de conchinha, para quem não vai dormir de conchinha como eu. É, uma boa noite de sono na medida do possível e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Muita saúde sim. Valeu, gente. Beijão.